0: Всем привет! Меня зовут Таня Минт. Я блогер, предприниматель и основатель сервиса онлайн-тренировок Fit and Zen. И это подкаст, где мои эндорфины. В нем я обычно пытаюсь найти рецепт своего счастья. пробую разные практики, от аффирмации до лечебной грязи и рассказываю вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что всего лишь миф из популярных статей и книг. Наши основные эксперименты, наши основные эпизоды уже закончились. Но я решила, что хочу чуть больше поговорить о том, как разные люди находят тропинку пинку к счастью. Поэтому в этом выпуске мы поговорим о счастье, депрессии и комфорте с Олей Кравцовой, она блогер и сооснователь студии озвучки «Кубик в кубе». Наверняка многие из вас уже с ней знакомы. А делаем мы этот подкаст вместе со студией «Богема» и маркетплейсом «Флау Напомню вам, что по промокоду «Эндорфин» вы можете получить скидку 10% на любой заказ с «Флау-Вау». Ссылку на скачивание приложения вы найдете в описании этого выпуска. Это последний выпуск сезона, и я в восторге от того, каким он получился живым. Потому что я часто опираюсь на планы, когда пишу подкасты, задаю вопросы, разговариваю с гостями. А в этот раз я посмотрела в план один раз в начале и один раз в конце. И поняла, что я поговорила с Олей обо всем, о чем я хотела, но гораздо более живо, чем могла бы это сделать, если бы опиралась на бумажку. И я думаю, что вам понравится эта спонтанность, и вы почувствуете живость нашего диалога. Думаю, нас мэч, потому что я тоже была в депрессии и думала о том, что вообще это за херня, как оттуда выкарабкиваться, что делает меня счастливой и что мне нужно вообще со своей жизнью делать. Поэтому хотелось бы с тобой, в общем, об этом пообщаться, в диалоге, буду какие-то уточняющие вопросы задавать и будет интересно, как это было у тебя, как это было у меня.
1: А у тебя какой был период? Мы с тобой вживую виделись последний раз года три назад еще до ковида.
0: Да, миллион лет назад.
1: Да, но я при этом тебя периодически смотрю в Инсте, я знаю, что ты там где-то, не где то Ну, то есть я не регулярный зритель, но я, ты у меня всегда есть. И либо в сторис, либо в постах ты у меня выскакиваешь. Я видела, что ты запускала одежду, и что потом тебе стало сильно сложно. И вот какой период это у тебя появилось, когда ты поймала, что ты в депрессии? Это вот где-то после? Вот в этом, Уже после того, как мы виделись живую с Митрошиной на конференции?
0: Да, это точно было после. Вообще... Это было после того, как начался 2020 год. Хм, совпадение, не думаю. Ну, может быть стресс какой-то мой предыдущий накопленный неудачный опыт в чем-то что-то схлопнулось, я не знаю. Я помню, что мы после нового года с мужем поехали в путешествие, не знаю, там, 2 января мы летели в тур. Нет, а, в Турцию мы полетели в Каппадокию. Я помню, там было так красиво, но ну, в смысле, я глазами вижу, что это очень красиво все. Капец, типа, мне должно. Это нравится. Это обычно у меня вызывает восторг внутри, а я абсолютно ничего не чувствую, и мне абсолютно все равно, что я буду делать. И мне от этого так было, не знаю, грустно, непонятно. Мне хотелось просто круче лечь и лежать. Ну, собственно, я.
1: Да, боже, очень знакомо, все один в один. Но вот ужас в том, что мне поставили депрессию, получается, ну, вот именно состояние психозы депрессии, от которой надо лечиться таблетками. Только когда началась война, когда я уже совсем перестала есть там, и, ну, и мне было очевидно. Короче. Но вот такие вот состояния, которые ты описываешь, они были реально и в девятнадцатом году, когда тоже приезжаешь в Таиланд, там так красиво, там все твои любимые друзья и шутят шутки, а тебе просто похер, только лишь бы лежать и, и не шевелиться.
0: Мне кажется, у меня есть теперь такой маркер основной, что со мной что-то так или что-то не так. Вот если просыпаюсь с утра утром и открываю глаза и я думаю твоя мать сука, это что надо жить новый день uh-huh. скорее бы он закончился я просто не хочу я хочу все время спать я хочу уснуть и проснуться в каком-нибудь другом да. времени другом месте другой жизни и вот я помню что когда я это осознала и я подумала да со мной реально что-то не так потому что мне всегда казалось что это типа ну настроение плохое да. ну ничего такого типа скоро пройдет сейчас неделька пройдет я опять буду работать и заниматься своей обычной жизнью и так было много раз у меня Вроде бы получалось выходить из этого состояния, как-то себя, не знаю, стимулировать, приободрять, давать себе пинка под зад, чтобы что-то делать. И раз, два, три, четыре, пять, и в какой-то момент это не сработало, и я зависла в этом состоянии. И тогда вот мне поставили депрессию, прописали э, таблетки, и я начала как-то уже с этим разбираться. Сколько ты пила? Я пью до сих пор. Приветики. Молодец. Ну нет,
1: в смысле, не, потому что я тебя вот сейчас слушаю и такая, я пью до сих пор тоже, уже полтора года антидепрессии. Антепрессанты, но я думаю, что я хочу слезать, потому что я устала, я все время сплю. И мне кажется, что это побочка от антидепрессантов. Я сплю минимум 12 часов в сутки. Но при этом все равно, до хрена дней, когда я просыпаюсь, думаю, блядь, я вот, ну, вот, вот, вот единственное, чего я хочу это пожалуйста спать и не трогайте меня тут мне очень сложно разделить это нагрузка от переезда и от культурного шока от новой среды которая просто надоедает иногда очень сильно или это все еще депрессивное состояние понятно да за да, непонятно с одной стороны мне казалось что я уже все выровнялась и надо бросать и пробовать жить самой без э, поддержек но сейчас я послушала и так думаю э, извините
0: извините я не брошу а ты ведь наблюдаешься у врача ты можешь сама как сказать. Обычно люди не отменяют сами себе препараты. Да, я не буду. Тебя чекает врач, тебя чекает врач. Ну, Что он говорит? Ты описываешь ему свое состояние вообще в контакте с ним или как?
1: Она думала, моя задача избавиться от острова вот этого суицидального психоза, и мы от него избавились за пару месяцев. То есть я пришла в норму, когда смогла что-то действовать и и жить, есть, разговаривать с людьми, делать дела. Но меня накрывали ужасные постапокалиптичные картины мира. Ты видела фильм «Терминатор»? Да, конечно. Где у Сары Конор была вот эта картина, как детская площадка на холме, дети качаются на качелях, и все начинает обдавать огнем все горят. И вот я тебе клянусь, я видела что-то аналогичное бесконечно. Езжу по Питеру, например, и все время и вижу вокруг, что вот все эти чудесные кафе с лампочками заколочены, что ходят люди с ножами, убивают друг друга, что нельзя останавливаться, потому что тебя тут же выкинут из машины, ограбят, зарежут. Ну вот я была в таком состоянии, что да, сегодня это еще вокруг меня нет, но вот завтра, со дня на день это будет. И жить в таком мире нет варианта. Ни мне, ни моему Тёме, ни моей собаке. Ну, то есть, вот ну, вот психоз. И была задача, короче, его снять. Мы его сняли. Я пришла в реальность, поняла, что да, очень много тревог, но это тревоги, они отдельно, а это гипотеза, гипотетическое предположение, как может быть, но сейчас не так, и мы можем пока жить в сегодняшнем дне. И мой психиатр думала, что этого достаточно, но я, когда начали действовать антидепрессанты, как раз я осознала, что, господи, я так давно не хочу есть, не хочу вставать, не хочу ничего делать, не хочу людей, новых достижений, ну, то есть... И просто живут только на автомате благодаря тому, что есть какие-то обязательства перед рекламодателями в Инстаграме, обязательства перед сыном, которого надо кормить, собака, которую надо гулять. Ну, вот это просто жизнь, которую надо как-то механически делать. И типа что, пожалуйста, можно я еще попью антидепрессанты, чтобы просто хотя бы нормально есть, а не только курить и пить кофе?
0: А ты. В терапии в это время, пока ты принимаешь антидепрессанты, в личный или нет? Да,
1: я я вот в терапии была все четыре последних года. Вот этот год последний полтора, это все равно какая-то это хаос. Я хожу к терапевту, ходила все это время, но это была терапия, никогда у тебя, знаешь, нормальная стабильная жизнь, и ты там прорабатываешь свои какие-то прошлые травмы и понимаешь, где ты себя не бережешь, где ты над собой издеваешься, где ты себя доводишь до такого изнеможения, ну почему ты себя мучаешь, и вот это вот лечишь. Весь последний год моей терапии, учитывая, что мне было очень страшно оставаться в России и особенно представить будущее своего сына там, и он был посвящен тому, чтобы переехать, адаптироваться здесь, найти себе новых друзей, новую квартиру, новую машину, новые дела, новые места, магазины, врачей, ну вот всю жизнь отстроить заново в новом месте. И это, ну в какой-то степени экстремальная ситуация, и вся терапия наша была направлена только на поддержание вот как-то, вот ты молодец, ты смогла сделать апостильное свидетельство о рождении. Вот, ну такой вот как дела, что я в порядке, я делаю какие-то маленькие шаги постепенно, успешно. Вот вся терапия была про это. Она не про то, что вылечить предыдущее состояние, приведшие к депрессии. А сейчас, если честно, у меня вообще, я устала от всего. Я ушла из терапии, я бросила английский, бросила португальский. Единственное, что я ставила, это пилатес из такого, ну типа заботы о себе, поддерживающий тело. И какие-то, ну типа по максимуму отдыха, дома с семьей, спокойствие, убрать лишнюю работу, не соглашаться на подкасты, <laughs>
0: которые, mm-hmm. которые ты mm-hmm. не можешь вывести эмоционально. Это. И как ты чувствуешь себя в связи с этим? Ты чувствуешь облегчение или это что-то про, не знаю, другое? Я чувствую,
1: что я очень многие вещи не могу предсказать это в своем состоянии. <смех> Никто,
0: да, Может?
1: да, да, да. Я могу думать, что будет вот так, но на самом деле единственное, что реально, это ориентироваться на сегодняшний день, спрашивать, как в нем мне и что я могу сделать, чтобы мне стало хотя бы чуть-чуть лучше. Ну, например, если есть, если в какой-то момент вот я понимаю, что португальский я любила дико два месяца назад, а сейчас ненавижу и меня тошнит. У меня воплачен курс, и до, чтобы его доучиться, надо потерпеть всего полтора месяца так нелогично его бросать. Но я думаю, блин, потерпеть я могла бы остаться и дома, и терпеть я уехала как раз, чтобы не терпеть, поэтому нахер португальский, стало чуть-чуть полегче. Ну вот маленькими шажками.
0: Ты взвешиваешь как-то эти решения, ну то есть это какой-то осмысленный процесс в духе, так, я сейчас откажусь от этого, или оставлю там рационально, что то думаешь, или это какие-то больше эмоционально-импульсивные поступки?
1: Абсолютно в да. второй вариант. Второй, да? Я просто уже когда чувствую, что я просто не могу больше. Я просто больше не могу. Я не могу встать. Сегодня я буду спать до трех. Я сплю до трех.
0: Да, мне, кстати, интересно. Мне кажется, мне тоже это было присуще. И присуще до сих пор, просто, возможно, в меньшей степени, потому что э, я поняла, что ну, я очень сильно устала каждый раз упираться в потолок головой, ну, в смысле, в понимаешь? Типа, что мне да. нужно просто дойти до днища, да. чтобы что-то сделать. Да. Типа, чтобы отдохнуть, нужно просто из... Изъеб как последний конь, умирать, и тогда ты такой, о, да, я сейчас отдохну. И типа я так устала от этого и поняла, что я не знаю что, но ну, я вывернусь наизнанку, но ну, я как-то постараюсь пред это состояние да, да, словить. Да, понимаю тебя. И что-то с этим делать. Вот у тебя есть какие-то такие пред, какие-то сигналы предварительные, что ты такая кажется, что то не то?
1: Mm-mm. Mm-mm. Нет, вот у меня Просы. только... Да, у
0: меня только вот когда уже все
1: ты не можешь встать, вот значит, тогда уже и не встаю. Я, ну чисто есть теоретические знания, да, что надо заботиться о своем теле, соблюдать режим, правильно питаться, физическая активность, что все это помогает сохранять ментальное здоровье, но в то, ну то есть много отдыхать, ходить на массаж, общаться с друзьями, не пить алкоголь, ну то есть поибрать отпуск. Но нет, я не беру отпуск, пока есть хоть какие-то дела, которые надо сделать. Как это объяснить? Ну такое, пока нормально, пока еще можно не отдыхать, пока нормально, угу. пока еще работаем, пока еще делаем дела.
0: Я, знаешь, как заметила еще, как это проявляется в одной из сфер для меня. Я много тренируюсь, и вот на тренировках я тренируюсь с персональным тренером, который часто запрашивает обратную связь. Ну, типа, ты устала? Как ты себя чувствуешь? Я пока не дойду до какого-то отказа, мне норм. Я такая, ну, мне норм, я могу ещё делать. Да. И в тренировках у меня тоже, как бы, я стараюсь прислушаться к себе чуть раньше. И мне кажется, что даже вот эта фишечка немного перекладывается, начинает на мою... Ну, обычную какую-то рутинную жизнь. Ой, это круто, это очень круто. Я реально не представляю, как можно уйти отдыхать, если не сделаны все дела. Это вообще нужно быть в конец уевшим человеком, я считаю. Я учусь, у меня есть такая цель. Возвращаясь к теме подкаста. Ладно, мы говорим про депрессию и говорим про счастье. Я очень хочу узнать у тебя... Что для тебя счастье, как ты его видишь? Разделяешь ли какие-то типы под счастье? Ну, в общем, что для тебя счастье, что делает тебя счастливой? У
1: нас насколько приличный подкаст, или на, нас удаляться всех платформ, если мы смотимся, Потому что я тебе могу, я, я очень хочу сказать тебе, когда ты вот задаешь этот вопрос, какое у меня внутри ответ? Какое такое счастье? Я у меня хочу сказать, да пошло оно на в жопу, ваше счастье. Как оно за... Как заебало, что все ждут от тебя, что ты будешь счастлив, и что ты все время должен к этому стремиться, и пошли вы нахуй со своим счастьем. Ну, потому что какое в жопу счастье? Извините, пожалуйста, меня. Ну, то есть это как будто мне мне кажется, что никто вокруг несчастлив. Бывает, что это какое-то маркетинговое слово, которое продают. Смотри, как я вижу себе человечество. Оно глобально несчастно всю свою историю существования. И оно всегда ищет какой-то ответ, что же поможет мне почувствовать вот эту любовь. Оно придумывает религию и любовь Господа Бога, чтобы вот, вот если я сделаю, буду соблюдать все, все заповеди, все обряды, скажу все молитвы, и вот тогда я почувствую любовь Господа, и мне будет хорошо. Кто-то там идет в медитации. Вот если я буду медитировать не 6 минут, а 20 вот тогда я приду в это состояние покоя, удовлетворения, тишины, и, и, буду, и, и вот это безмятежное счастье нирваны. Вот я заработаю денег на квартиру, на яхту, на машину. У меня будет идеальная жена, идеальные дети. Вот тогда я буду счастлив. Все всегда в чем-то не удовлетворены, и у всех есть эта иллюзия, что можно сделать что-то, прийти к чему-то, и так да, тебе будет хорошо. Глобально всем всегда так или иначе плохо. Счастье — это чертов сраный миф.
0: Я правильно понимаю, ты утверждаешь, что счастье, я все таки я верю, что ты его испытываешь, и оно в тебе есть. Давай. Но ты просто говоришь мне, что это не перманентное состояние, и это невозможно сделать так в жизни, чтобы ты был вечно счастлив и доволен своей жизнью и собой.
1: Или мне не нравится это слово. Вот как я его вижу? Счастье — это когда ты чувствуешь радость, легкость и доволен примерно всеми сферами своей жизни. Счастлив в работе, счастлив в семье, счастлив в отношениях, э, счастлив в своих друзьях. И, то есть, и типа все у тебя со всех сторон хорошо, и, и ты летаешь. Вот что-то такое это воздушное. А, это
0: абсолютное счастье. Ты вот. как будто бы описываешь вот. такое. А, Абсолютно. Ну, а, к чему стремиться. А если у тебя хуй на работе, в семье, ну, например, заявление, в одной из сфер. Ты можешь испытывать эти эмоции или тебе какие-то проблемы в других сферах мешают их ощущать? Но я бы не называла это просто счастьем.
1: Я бы называла это вот какими-то моментами. Радость. Момент покоя. Хорошо, спокойно, тихо. Или момент уюта. Как мне уютно сейчас со своими котятками дома. Или момент веселья. Да, как мне классно со своими друзьями шарахаться по городу. Или момент какой-то вот не радости даже, а вот какого-то такого экзальтированного возбуждения, такого... Я пришла на подкаст, когда, знаешь, на YouTube ты приходишь, тебя красят, снимают, и такое это красивое, у тебя спрашивают, как у тебя дела. И это такое, ну, что-то, какое-то эгоудовлетворение. Оно тоже напоминает счастье, но это все равно, это секунды, и они всегда разные и в разных ситуациях. То есть это не полноценный монолитный кусок счастья. Это яркие, красивые фрагменты жизни, приятные, которые, когда, слава богу, что они возникают, но это Блин, они кусочки. Допустим, вот, знаешь, если так вспоминать, какой-то такой момент. Вот мы с Темой арендовали дачу, и там была конюшня, мы с ними подружились, и в какой-то момент мы пришли на конюшню. Тёмы не было, я пришла одна с подружкой, и они говорят, сейчас мы идем купать коней в озере. И сажают меня на коня голой жопой, без седла. У него там хребет, это жесть вообще. Этот хребет сплевается тебе между ног, перед, перед тобой шевелится огромная туша, не туша, а огромная Тело, кожа, мясо, мышцы, кости. Ты на высоте двух метров под землей, ну, по моим ощущениям. Он идет, куда хочет этот конь, и заводит тебя в реку. И, ну, типа, ну ты от шока, <соценно> от необычности происходящего, от того, что ты в какой-то грязный озеро, на какой-то огромной лошади залез, ты типа счастлив. Но вот это вот, но до этого было утро, где ты там мыл посуду, где тебе было жарко ехать на машине, где ты стоял в пробке, где ты потом мокрый, и у тебя все чешется от что ты в, в антисанитарном озере, и, и болит, прости господи, э, что там у нас, вагина, потому Конечно. что он, черный, я своим позвоночником. Ну, то есть вокруг этого, э, этих 10 минут счастья, много обычного быта, который ты счастьем вообще не назовешь. А еще подожди, а еще надо было денег заработать, чтобы в этот день как бы не надо было зарабатывать денег, ну, понимаешь, вокруг всего этого.
0: Блин, ну это интересно, я вот думаю, вот ты, когда вначале описывала, да, ты такая, да, нахуй, счастье, на счастье. То есть тебя раздражает это понятие. Угу. Я вижу, что ты его описываешь как какой-то недостижимый абсолют, да. и что должно так все идеально схлопнуться и еще замереть в этом состоянии как будто бы навсегда. Да. То есть будто бы у тебя есть понимание и какие-то требования к, к этому состоянию. Ты такая, если это не так, то а типа, типа счастье, иди в жопу, ты мне вообще не нужна ни в каком ключе, да, какие маленькие кусочки.
1: Это не я от него жду, от счастья, что оно угу. будет таким, а как будто мне рассказывают, что оно такое, и вот я должна что-то сделать, и я, то есть, я, Илья не такая, раз у меня не так, несчастлива там в семье, условно, или... Я недостаточно делаю неправильно, условно там не верю в Бога, недостаточно медитирую, не занимаюсь спортом, ну что-то там, понимаешь, неправильно питаюсь. Mm-hmm. И, там, и поэтому я несчастливая. Или у меня нет здоровых отношений, понимаешь? Mm-hmm. И поэтому я там не чувствую этого постоянно. То есть, все время, как будто отовсюду, звучат, что счастье есть, его можно получить, и ты что-то, короче, должен для этого предпринимать. При этом, ну ты же вот. вот ну, ты, у тебя нет такого ощущения, что все вокруг про это говорят? Ну то есть что есть, да, не все вокруг что есть такая установка.
0: Mm, ну слушай, я точно знаю, что она есть и я слышу, но я не особо триггерюсь об нее. Mm. Вот какой-нибудь успешный успех, да, меня очень может э- а для меня, зацеплять. Мне
1: кажется, что кто-то ну, типа под успешным успехом их ставит, э-м, делает тождественными.
0: Типа что. Это про одно и то же. Успешный успех там, в ну, карьере, заработать он для чего? Для того, чтобы бабу. ты был лучше
1: всех, счастливее uh-huh. всех, богаче всех. Ну, то есть это где-то вот в одной категории.
0: Uh-huh. Возможно. Но у меня при этом есть какие-то, не знаю, я, я оценю вот эти моменты, о которых ты говоришь да. очень сильно. Так, вот эти маленькие да. частички, да. которых за жизнь собирается столько, что, не знаю, ты когда сидишь и их вспоминаешь, думаешь, блин, а военная жизнь, типа, да, да похуй там, что денег не хватало или еще что-то. По сути, у меня, например, жизнь была разная, я была в разных состояниях, но на протяжении всей моей жизни вот эти вещи, они такие простые, для них как будто бы ничего особо не нужно, кроме того, чтобы в моменте делать то, что тебе хочется делать. Типа не ограничивать себя в алкоголе и сигаретах и не встречаться с плохими людьми, чтобы быть счастливой. А если ты хочешь, типа, вот сейчас прибухнуть и покурить, с другом на крыше посидеть, то нужно это сделать. Делать. Но мне так кажется, потому что ты испытаешь вот этот момент радости, который положишь в свою копилку моментов mm-hmm. радости, и в сумме они дают какое-то может быть более базовое ощущение, что, в принципе, ты счастлив, ты реализуешь свои какие-то желания, маленькие моменты, может быть, и какие-то более глобальные, которые действительно цены для тебя и важны, не знаю, там, и завести семью или как-то в этом реализовываться. В общем, реализовываться в том, что тебе интересно. И я в этом подкасте я пробовала всякие вот эти вот советики из интернета, типа, а что поможет мне почувствовать себя получше? Mm-hmm. Какие-нибудь медитации? Не знаю, или делать добро другим людям, например, пойти, благотворительность, что-то кому-то дать. И большинство из них для меня никак не работало, потому что, ну не знаю, это в отрыве как-то от всей моей жизни. И я как будто бы смотрю не в свою жизнь, не в свои проблемы, и думаю, а что мне там исправить, чтобы, не знаю, почувствовать облегчение или сделать себя более счастливой, а что я просто зацепляюсь за какой-то внешний инструмент, который на самом деле практически никак не влияет. Ну да, я делаю, да, у меня могут появиться какие-то новые ощущения, эмоции, но на завтрашний день они забываются и никак дальше не влияют. На то, что, на то, что происходит в моей жизни. Но, однако, все равно, среди там 10 каких-то вещей, которые я попробовала, была штука письма благодарности. Mm-hmm. Я ко всему скептически, типа, отношусь, я такая, блядь, писать письма какой-то благодарности еще каждый день ужас. Mm-hmm. Вот. Но когда я начала это делать, я правда, ну, я ничего не смогла, я не смогла себя наврать, что до этого у не работает, потому что я пишу, я такая, блин, да. я реально в себе ну, могу сейчас вызвать эти ощущения благодарности, и это делает меня действительно счастливее.
1: У меня как-то раз жили два парня «Мормона». Это религиозная организация из США. И они меня учили молиться по-мормонски. И там суть молитвы была такая. Ты садишься, закрываешь глаза и говоришь, «Дорогой Бог, спасибо тебе за то, что было то-то-то, и, дорогой Бог, пожалуйста, хочу еще, чтобы у меня было то-то-то». И всё. <свят> хочу, чтобы у моих друзей все было хорошо, и вот, пожалуйста, и у этого, и у этого, и вот, чтобы у них все было классно. Ежедневный ритуал молитвы у них основан на... И во многих религиях, я так понимаю, такая штука да. есть. Но я не пробовала на ежедневной основе. Ты прям что, ска- каждый день делаешь?
0: Делала каждый день в течение недели. Ага. Есть прикольные моменты, а есть такое, что, ну да, я, я сейчас сегодня напишу все то же самое, что вчера. Да. <свят> я благодарна, но это что-то про... Не знаю, мне кажется, какую-то особенность мозга: типа, все быстренько прокрутить, сказать, да, мне это уже понятно, типа, да. давайте дальше. Да. Ну, то есть что-то пролететь вперед, паровоза, не погружаться в момент, не размышлять, не рефлексировать. Вот. И если ну, как-то себя затормаживать в этом и более осознанно подходить к процессу, не пускать его ну, на каком-то автомате, чтобы он шел, то с этим, с этим получается справиться. Ну и плюс понимание того, что, ну, блядь, ты не должен реально каждый день это делать, кто это сказал? Мне,
1: знаешь, мне так понравилась твоя мысль, что есть. Какой-то набор примеров, что может сделать тебя счастливым, и абсолютно не все реально тебе подходят. Но попробовать стоит очень крутая. Ты штука. пробовала
0: какие-то такие штуки? Вот ты пыталась так вызвать, не знаю, у себя положительные эмоции или какие-то практики использовать, вот о которых все говорят, которые бесят.
1: Да, 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 конечно. Слушай, я это вообще... Я верю в волшебство. Так. Я верю, что если загадывать желание на день рождения, на Новый год, это очень важный момент. Это обязательно нужно делать, и это очень сбывается. Все, я реально в это верю. Также я... Я вот, например, пять лет назад... Прочитала письмо Бориса Белезовского, где он так. говорит, что русскому человеку, человеку с советской ментальностью, очень сложно, например, думать, хотеть и прогнозировать себе сразу больше денег. И надо прогнозировать на 20% больше. Ну, типа хотеть хотя бы, просто на 20% больше. Я помню, что это был период, вот, не знаю, лет 5-6 назад, когда я ушла с работы и стала блогером. И я такая, сейчас у меня есть 50 тысяч рублей. 20% от 50 это, ну, примерно там 10 тысяч. В следующем месяце я хочу, чтобы у меня было 60 тысяч рублей. Потом угу. вот сейчас я зарабатываю 100, я хочу, чтобы я зарабатывала 102. И перед сном тебе клянусь. Каждую ночь я загадывала на 20% больше, и, ну и вот, пожалуйста. на самом деле это
0: практика. <связать> это типа, ну, это про какую-то систему маленьких шагов. Да, но да, всё равно. Да, да. Ты же не просто думала: ну, пожалуйста, Ну, конечно, что ты сделала то, что было для тебя важно. И это
1: прикольно. Смотри, в какой-то период мне капец помогла йога. У меня были тяжелые, стрёмные, конченые, абьюзивные отношения, где я просто как фарш себя чувствовала, перемолотой. И мне нужно было за что-то зацепиться, за какую-то систему и за каких-то людей, у которых все нормально. Или Которые, ну, плюс-минус какие-то здоровые, а не только вот эти мысли, которые у меня в голове разрушающие. Я пошла на йогу и три года. Года туда ходила ходила, регулярно очень помогло помогло чувствовать чувствовать тело тело и замедляться, и просто просто отлавливать вот опять опять этот этот поток поток мыслей. Ну, то есть немножко это меня сделало другим человеком. И это помогало ловить какие-то вот фрагменты счастья сто процентов. Счастье от себя, от людей рядышком, от спокойствия, от того, что ничего не происходит, а просто ты есть, и вот ты вот как-то очень удачно шею потянул и спину потянул, и стал из скомканного листочка таким расправленным, мягким. Вот вот такое помогало мне. Это очень здорово, то, что ты говоришь. Я прям чувствую сейчас то, что ты говоришь. Потом медитации тоже два года назад. Что-то я попробовала групповые медитации, и там тоже я каких-то, ну, там удавалось погрузиться в какие-то волшебные состояния, именно спокойствие, умиротворение, где тебе просто хорошо, просто так, потому что ты подышал и поконцентрировался на теме целый час.
0: А есть что-то, что ты пробовала, и тебе вообще не зашло, ты подумала, господи, какой отстой? А например? Ну, не знаю, ну, ты могла бы пойти на групповые медитации и подумать, господи Иисус, что меня привело сюда, это, это, это не помогает мне.
1: Слушай, ну, так, так вот в какой-то момент мне перестала помогать йога, потому что мой любимый инструктор ушел, и другие хотели казалось бы, йога одна и та же, просто другой учитель, но и вообще с ним это все не работает. И ты с ним не хочешь... Ну, не то чтобы с ним, но магии не происходит. И все я бросила. Ну, блин, спорт. Пробежки. (laughs) Прости, пожалуйста. Вот спорт. Бесяч. Вот, например, ты ходишь в качалку. Митрошина ходит в качалку. И вот в какой-то момент я подумала, ну, я тоже попробую. Вообще, три месяца, и мне говорят, там, походи месяц-два, ты привыкнешь. Тебе вообще нет. Я сходила полгода, и нет, совершенно мне это не подходит. Да, становится Красивее тело, жопка подтянутая прессик какой-то появляется. Но вообще, это не делает меня счастливой. И после этого я прихожу и вырубаюсь дома.
0: Ну это классно, это понять. Ну, вроде бы бесит, что вокруг все занимаются чем-то, и блин, как будто бы мне тоже надо. Но ты идешь, пробуешь и просто отсеиваешь то, что тебе не подходит, и берешь то, что тебе подходит. А как еще узнать? Наверное, никак.
1: А еще мне показалось, что любые кардионагрузки, например, если бег мне не нравится, раздражает, то любые кардионагрузки мне не подходят. Но при этом, если это кардио нагрузка с мячиком ну, смайлик который не, не, не разобьет тебе голову, как в баскетболе, а типа в теннисе или в падле или в сквоше, то там я не замечаю даже, что это кардио нагрузка, просто все насквозь мокрая, бегаю за мячиком, очень весело. Это подходит. Да,
0: да, это про персонализацию, типа для себя, ну, спорт, понятно, там много чего есть, и много нюансов, и правда важно искать для себя то, что подходит. И, кстати, вот касательно всех практик, тоже там советов интернетов, кажется, что нужно взять и сделать по инструменту. Но на самом деле я поняла, что нужно взять и делать по инструкции, сделать свои выводы и адаптировать под себя. Ну то есть такая, так, вот эта часть, типа, говно, и мне не подходит, вообще не хочу, хочу сконцентрироваться на каком-то другом процессе. И так просто, как, не знаю, вылепливаешь для себя какую-то персональную такую схему помощи, что ли. А еще то, что тебе подходит в один
1: момент, потом перестает работать. Да, да. Но через какое-то время вдруг к этому опять хочется вернуться.
0: Да, абсолютно с этим согласен. Согласна, что вот не будет так, что ты зафиксишь что-то навеки, и оно всегда будет работать. Я такая, так, ладно. Кажется, я начала курить. Ну, я не буду это... От себя скрывать? Ну, мол, да нет, я не начала, я так просто балуюсь, типа, ну нет, нихуя, я курю третий день подряд, выхожу на балкон, зажигаю сигареты или курю электронку, я начала курить. Ну, я не хочу прятаться, типа, мне скорее будет от этого плохо, что мне очень тяжело, когда есть несовпадение, когда мне приходится транслировать какой-то образ, и я знаю, что я не этот образ, и прям разъёб от этого жесткий И я думаю, да, даже если я курю три дня, я беру телефон, такая, привет, подписчики, я курю, и вообще я хотела самокрутки попробовать, и я иду в магазин, покупаю самокрутки, и говорю, типа, вот, я курю, пожалуйста, я не знаю, сколько это будет длиться, сейчас заеду пись, может, завтра будет не запись, и я хозяин. Я чувствую облегчение. Слушай,
1: это офигенная штука, и у меня тоже, я сейчас в районе такой же штуки, и у нее есть название, называется, по-моему, «Радикальная честность». Вот, вот она меня сейчас вставляет гораздо больше, чем все на свете. Это да просто прям честно говорить вот реально, как есть. У меня есть один самый любимый в мире парень, самый любимый в мире любовник, и у меня был секс с такими... Как это я даже не знаю, как это объяснить. Ну, короче, и был секс, который ему вообще никогда в жизни нельзя было рассказать. И я типа три года живу с этим Стыдом и страхом, что он про это узнает, и такая да блять, взяла ему рассказала: И вообще так стало легче, и так стало лучше, и никто не умер. Ну, типа, если им будет тяжело, ну не справиться, обидеться, ну, расстроиться, ну, ну не захочется со мной общаться. Но ну, я тоже с этим справлюсь, знаешь, и это, это такая энергия классная. А такое ты становишься таким цельным и такое освобожденный от каких-то вот этих тяжелых стыдов и грузов о,
0: классно! Да, звучит просто охерительно. Я такая, так, я сейчас запомню это, и если я где-то запариваюсь по какому-то вопросу очень долго, я просто применю эту историю. А ты сама, ты сама то же самое говоришь. <свят> да, но я, я говорю то же самое, но я не думаю в этот момент, что это можно переложить на какой-то другой вопрос, например, да. который меня мучает.
1: Радикальная честность. Очень нравится. Надо я только, я только осознала, что такое существует... Именно прям радикальное. Не просто, потому что реально много страданий от рассинхрона, образа и, и то, что у тебя внутри.
0: Возможно, это вот какая-то тоже практика, которая, возможно, делает счастливее человека, потому что у него становится меньше вот этого напряжения накопленного. Диссонанса, да. Это что-то там про свободу, про, про то, что быть собой, какой есть. И это по-любому должно делать человека счастливее, но ну, мне так кажется. Я хотела с тобой поговорить про твой переезд, и я помню, что долгое время ничего не говорила об этом. Можешь ты как-то рассказать вкратце ну, вот эту разницу, что было хорошо, почему было хорошо, стало нехорошо — Почему стало так? Ну, то есть, что случилось?
1: С переездом? Да. Слушай, вот как раз, слава богу, что мы живем во времени информационных технологий, что у нас есть много людей ну и доступ к всякой разной информации, потому что сама бы, и без внешних каких-то данных, я бы тебе описала так. Я приехала в Португалию, мне очень нравилось. Я все такое яркое, с с моим диагнозом, и яркое небо, и яркое солнце, яркая зелень за окном — это очень хорошо, намного лучше, чем унылый темный Петербург. Ну, жить в этом намного Приятней. И когда ты читаешь вот эти страшные новости про свою родину, про Украину, и выходишь на улицу, а тут никто про это ничего не знает, и все пьют кофе просто, кто-то вино, кто-то пиво, и тебе намного легче. Короче, вот так, вот так. Как мне повезло здесь оказаться. Как мне нравится, что этот город в шесть раз меньше Петербурга. Мне идеально все это подходит. Маленькие размеры, хорошая природа, добрые невинные люди, которые не знают о проблемах, что мир сейчас умрет. Вот. Я в таком Состоянии жила, решала какие-то вопросы. А потом раз, наступило лето, и меня все это достало. И я все это ненавижу. Все эти дома, всех этих людей, которые не знают, как на самом деле в мире все страдают. И сколько можно отдыхать? Ну, то есть, я про этих людей говорю: надоел, я же хочу плохую погоду, меня все достало. Все. Ну, то есть, мне тут нравилось условно, год назад, мне нравилось здесь много бездомных, точнее, их столько же, сколько, например, в России, но здесь ты их видишь, потому что их не избегают, они могут с тобой поговорить, они ночуют здесь, у тебя тепло, и они ночуют здесь, вот рядом на лавках, где ты днем сидишь. И мне это так нравилось в начале, что здесь это не стигматизировано. А сейчас как они меня достали? Хватит со мной разговаривать. И я бы. А что произошло? Да, ничего не произошло. Но есть интернет, в котором есть ответы на все вопросы. И оказывается, у меня просто культурный шок. И это нормальная mm. стадия адаптации к новому месту. И она происходит не сразу. Вот у всех по-разному. Ну, я думала, что она произойдет через три месяца, и так радовалась, что меня она миновала. Но оказывается, у меня она произошла через год. И это просто случается, и это просто должно пройти время, пока это рассосется Потом mm-hmm. это рассосется и снова станет хорошо.
0: Ну, кстати, я думаю, интересно, может ли быть, вот ты говоришь про три месяца и год, может ли контекст влиять так, ну, что это не просто... Ты, ты не просто человек, который взял эмигрировал, ну, как обычно, там, хочу сменить страну, или там, я еду искать новую работу. Типа, а вот полный трэш у тебя, там, вот такие катастрофы рисуются, да, в голове, про которую ты рассказывала, и что ты, ну, оттуда из этого ужаса как бы пытаешься, ну, спасаться, по по сути, да, убегать оттуда. И, может быть, может быть, из-за этого такой длинный период и этот шок Наступил позже, потому что, мне кажется, когда ты бежишь в место, я не знаю, так ли у тебя было, но вот это просто мои представления, в котором ты хочешь спастись, может быть, ты как-то больше очаровываешься им? Ну, то есть, ты ищешь в нем спасение mm-hmm. и подтверждение того, что здесь действительно все хорошо, тут лучше, тут ты будешь чувствовать себя лучше, держишься за это, а потом все равно рано или поздно. Может, это как влюбленный, знаешь, ты сначала обожествляешь человека, тебе кажется, в нем нет никаких недостатков, а потом он кладет грязную ложку на стол, и ты такой. «Сука, да. я не готов к этому». Абсолютно, да.
1: а- абсолютно. И это очень похоже на отношения, правда, когда ты вначале тебе только ты видишь хорошее, а потом такой «А, нет, ну если, подождите, ну если у нас с этим человеком серьезно и мы типа навсегда, тогда у меня вообще... А почему ты тогда не заботишься о своем здоровье? Ты собираешься со мной жить долго и счастливо? Или что вообще? То есть у тебя появляются претензии, раз мы оказывается навсегда вместе, то появляются претензии, которых изначально как бы да бы и не было бы, да. Да, похоже.
0: Офигеть. Человек, город, вообще неважно что, как будто какой-то процесс один и тот же.
1: Мне очень кажется, что у тебя есть врожденное, как раз какое-то, ну не знаю, здоровое отношение к себе и к своей ценности. У тебя есть врожденное ощущение своей ценности и своих интересов. Это прекрасно.
0: Ну Это врожденная я не уверена, но то, что я сейчас ощущаю, что это есть во мне, я действительно ощущаю.
1: Ну вот весь период, который я тебя вижу, а я давно тебя вижу, года четыре точно, всегда кажется, что у тебя это есть, просто, не знаю, осознанное или неосознанное, но Несмотря на это, все равно, конечно, нам все равно нас накрывает и бывает сложно, но потому что мы люди с хрупкой психикой чувствительные, и да и капец, не только мы, но и просто интенсивность жизни у всех огромная, высокая, очень много всего вокруг. Короче, имеем даже мы, тут у тебя врожденное чувство собственной ценности и право делать так, как ты хочешь. Я это так вижу со стороны, прости, может у тебя не так ощущается, но даже с этим бывает тяжело и бывает нужна поддержка, и нормально. Да? да, абсолютно с тобой,
0: я согласна. Вот такие мы молодцы. Да. Мне очень понравилось.
1: Ну, Вообще, очень понравилось. Спасибо. Мы все классно сделали. И как быстро, господи, самый быстрый в моей, подкаст, в моей жизни подкаст. Ну, вы все, у меня уже собачка села, как раз просит гулять. Тогда, что я вас целую? Все, да, пока. Спасибо большое.
0: Это был подкаст «Где мои эндорфины», который я делаю вместе со студией «Богема». Обязательно расскажите в отзывах, как часто вы испытываете счастье и хватает ли вам этого. Расскажите, как вам этот выпуск, как вы ощущаете его, были ли у вас какие-то инсайты. Поставьте, пожалуйста, оценки. Это поможет другим людям тоже послушать наш подкаст и, возможно, тоже найти рецепт счастья. Над подкастом работали ведущая Таня Минт, редактор Эдуард Царионов, продюсер Софья Грошева, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Марина Теренжова, дизайнер Александр Богатов.